0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 이더리움이라는 가상화폐의 가격이 한달 만에 40% 가까이 떨어졌습니다. 아, 왜... 그렇게 됐는지 좀 들여다봤더니 이더리움을 기반으로 하는 파생상품이 이게 근본적으로 폰지 사기가 아니냐는 의혹이 불거지면서 이더리움을 현금화하려는 수요가 늘었고 그래서 가격이 내린 거라는 설명이 있는데요. 어, 안에서 도대체 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 오늘은 이 얘기 좀 자세하게 들어보겠고요. 하나은행이 고객들에게 안전하다고 홍보를 해서 팔다가 갑자기 환매가 중단된 펀드가 있었는데 알고 보니까 그 펀드가 투자한 채권 대부분이 불량 채권이었습니다. 그러자 펀드를 구입했던 피해자들이 이건 사기라면서 금융감독원에 분쟁조정을 신청했는데 금감원은 사기로 보기까지는 어렵다면서 최고 80%만 하나은행이 배상하라고 결정했습니다. 과거에 유사한 사례에서 법원은 100% 배상을 판결하기도 했는데 금감원은 왜 80%까지만 배상을 하라고 했던 건지 어떤 차이가 있는지 이 내용도 자세하게 들어보겠고요. 화물연대가 파업을 처리하기로 했다는 소식, 그리고 오늘부터 택시 합승이 허용된다는 소식도 간단히 살펴보겠습니다. 6월 15일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분, 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 자 오늘도 김현우 소장 박세훈 작가 그리고 한국경제신문의 이슬기 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들 정리하면서 이야기도 나눠보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 네 안녕하세요. 네. 일단은 화물연대 파업이 철회됐네요. 그렇습니다. 일단은좀 전해주세요.
2: 네 일단 협상이 타결돼서 다행입니다. 화물연대가 요구했던 게 2020년에 처음 도입돼서 올해 말에 폐지될 예정이었던 안전운임제 네. 쉽게 말해서 화물차 기사들의 최저임금제를 계속 유지해달라는 거였는데 폐지하지 않고 연장을 하는 걸로 합의가 됐습니다. 근데 제가 일단은이라는 표현을 서두에 쓴 이유는 네. 화물연대 같은 경우는 안전운임제를 앞으로 영구적으로 시행할 수 있도록 해달라. 음. 그리고 적용 대상도 전차종 지금은 일부 차종만 하고 있는데 전차종으로 확대해 달라는 주장을 계속 하고 있고요. 근데 반면에 국토부는 안전운임제를 한시적으로 연장을 하는 건지 네. 아니면 영구적으로 운영을 할지를 구체적으로 합의하지 않았고 일단 올해 말에 끝내는 건 아니다. 네. 앞으로 음. 국회에서 법을 개정하는 과정에서 논의될 거다라는 입장만 밝혀서 그렇습니다 음. 그러니까 일단 급한 분은 껐는데 아직 불신은 남아있는 상황이거든요 지금 나오는 얘기로는 3년 더 한시적으로 연장하는 방향으로 가닥이 잡히지 않겠냐라는 건데 음. 안전임금제라는 게 화물차 기사들한테 적정임금을 보장을 해서 과로나 과적 그리고 과속을 방지하겠다는 취지로 도입이 된 건데 이 제도가 취지에 맞게 운영이 잘 된다고 하면 영구적으로 해야 되는 거고 그게 아니면 없애야지 3년 더 연장을 하는 걸로 결론이 나면 음. 3년 후에는 비슷한 상황을 또 겪게 될 겁니다. 일단 위기는 넘겼으니까 이참에 예. 안전운임제에 대해서 충분한 논의가 좀 이루어졌으면 좋겠습니다.
1: 예. 이슬기 기자님, 네. 음, 이더리움 가격이 한달 사이에 40%나 떨어졌어요? 네. 한 달은 그렇고 어제 그저께 생각해도 거의 뭐한달 떨어진 폭의 절반 이상을 어제 예. 그렇게 떨어뜨렸기 때문에 최근에 무슨 일이 벌어진 건데 일단 설명을 좀해 주시죠. 어떤 일인지.
3: 예, 이거를 얘기를 하려면 이, 이더리움 업데이트부터 얘기를 시작을 해야 되는데요. 예. 먼저 이더리움이란 코인이 원래 그래픽카드를 돌려서 채굴을 하면 은 채굴을 빨리 한 순서대로 코인을 얻을 수 있는 시스템이었습니다. 이걸 음. 우리가 이더리움 1.0이라고 부르는데 이게 문제가 된게 이제 다들 너무 경쟁적으로 채굴을 하다 보니까 전기를 너무 많이 잡아먹는다. 환경이 좋지 않다. 이런 지적이 있었던 겁니다. 그렇게 해서 고안해낸 게 이더리움 2.0입니다.
1: 이더리움 2.0은 채굴을 안 해도 됩니까?
3: 원래는 이제 채굴한 순서대로 코인을 받았다면 은 예. 2.0은 이더리움을 받고 싶으면 일단 이더리움을 예치를 해야 합니다. 네. 그러면 예치를 한 사람한테 무작위로 채굴 기회를 주는 건데요. 채굴에 네. 성공을 하면 은 이더리움을 받고 음. 실패하면 예치한 이더리움에서 차감이 되는 형식입니다. 음. 이렇게 되면 은 이더리움을 갖고 있는 사람들끼리 경쟁하게 되니까 아무래도 저분보다 이제 전기를 덜 쓰게 되는 상황이 되는 건데요. 그런데 네. 이제 1.0에서 2.0으로 업데이트하는 기간 동안 예. 이더리움 거래를 당장 멈출 수는 없으니까 음. 이더리움 측은 1.0을 개발용으로 하나 복사를 해서 이 복사한 것을 2.0으로 조금씩 업데이트해 나가겠다고 하는 상황입니다.
1: 이더리움이라는 암호화폐의 복사 판을 네 만들어서 저 동네에서 네. 새로운 걸 일단 돌려보겠다. 예
3: 그런 겁니다. 조금씩 예. 입혀보겠다는 거죠. 2.0으로 아, 1.0. 달
1: 나라의 나라를 하나 세우고 싶은데, 예. 어그 나라 돈도 필요한데, 예. 그냥 우리 우리 돈 복사해서 일단 거기서 가 쓰고 있을게요 일단. 예예. 예, 예. 음, 그런 거랑 비슷한다는 거군요. <웃음> 예, 예 그렇습니다.
3: 그래서 대신 이제 2.0 아까 말씀드렸듯이 예치를 해야 하는 시스템이잖아요.
1: 이게 그 이른바 그 작업 증명 지분 예. 증명하는 그 얘기죠 예
3: 맞습니다. 채굴을 하는 게 작업 증명이고 예치를 해야 되는 게 지분 증명이죠. 내가 지분을 갖고 있는 음. 거를 증명을 받는 시스템.
1: 마무화폐 음, 거래가 존재함을 도장 찍어주는 게그 채굴이었는데 예잡하게 아, 채굴 같은 걸로 하고 전기 쓰지 말고 그냥 이더리움 많이 갖고 있는 사람들끼리 다수결로 결정하자 예예. 아그 얘기네요. 예 그렇습니다. 그런데
3: 투자자들한테 업데이트 기간 동안 예치를 받아야 되니까 예치를 해주면 이자까지 붙여서 상환을 해줄게 라고 얘기를 한 겁니다. 음. 다만 문제가 이더리움 32개를 맡겨야 된다고 얘기를 한 건데요. 이게 다 합치면 최소 5천만 원은 갖고 있어야 된다는 얘기가 되거든요.
1: 그러니까 웬만한 사람들은 이더리움 2.0 프로젝트에 참가를 못하고 네. 돈좀 있는 분들 이더리움 꽤나 갖고 있는 분들이 일단 이더리움을 맡기고 맡긴 이더리움만큼 복사해서 달나라 가서 일단 실험을 하고 있고
3: 어,
1: 그런 상황이라 이거죠? 예, 그렇습니다.
3: 근데 이제 사람들이 이게 하고 싶은 사람들이 많잖아요. 내가 5천만 원이 없어도 하고 음, 싶다. 네. 그래서 그 사람들을 위한 개모임이 있습니다. 아하. 이게 100만 원 가진 사람 50명을 모아서 이더리움 예치를 하고 예. 나오는 이자는 50분의 1로 분배를 하자. 아. 이개모임을 만든 회사가 라이도, 리도라고도 얘기하는데 뭐 라이도 리도 그이 회사입니다. 예. 근데 라이도는 이제 투자자한테 너네 개모임에 들어왔으니까 음. 이자 받을 수 있어라고 얘기하는 증서, ST 이더리움이라는 걸 발행을 해주는 건데 네. 이게 일종의 채권이 되는 거죠. 음. 이게 2.0 업그레이드가 완료가 되면 은 ST 이더리움 수만큼 똑같이 이더리움을 받게 될 것이고 예. 거기서 나오는 수익을 50명이 분배받을 음. 수 있는 형태인 겁니다.
1: 그러니까 5천만 원어치 이더리움을 맡겨야 그 달나라 프로젝트에 참석, 참가할 석참수 있는데 네. 그 참가하면 왜 좋은지는 모르겠지만 일단은 <웃음> 이자를 준다고 하니까 예, 예. 사실 그게 나은데 네. 내가 5천만 원이 없으니. 네. 라이더라고 하는 회사에서 소액 투자자들을 모아서 5천만 원을 만들고 예, 예,
3: 예. 어,
1: 여기 참가했다는 증서로 ST 이더리움이라는 걸 나눠줬다.
3: 네. 그렇습니다. 어, 예. 여기서 근데 끝났으면 좋았을 텐데 이 ST 이더리움의 파생 상품이 나오면서 일이 더 복잡해졌습니다. 음. 이 셀시우스라는 업체가 나오는데 예. 이 업체는 ST 이더리움을 한개 담보로 맡기면 0.7 이더리움을 대출을 내줬습니다. 음. 투자자 입장에서는 이더리움을 추가로 대출받으면 예. 원래 투자한 것에 얹어서도 투자할 수도 있고 네. 또는 아까 말씀드린 개모임 하나 더 들어서 이자라도 아. 더 받을 수 있는 상황이 되는 거죠 예, 예. 그런데 이제 벼랑간 루나 사태가 터진 겁니다 이렇게 잘돼왔는데 예. 근데 그러면 1st 이더리움이랑 1 이더리움의 가치가 같다고 얘들은 얘기하고 있는데 예. 루나처럼 가치가 달라지는 거 아니야? 패깅이 풀리는 거 아니야? 라는 불안감이 생긴 거죠
2: 네. 그래서
3: ST 이더리움을 시장에 파는 사람이 늘어났습니다 이렇게 되면 수요 공급 법칙에 의해서 ST 이더리움의 가격은 낮아지고 이더리움의 가격은 상대적으로 높아지는 그 패깅이 깨지는 상황이 일어나는 건데요 예. 근데 그럼 투자자가 셀시우스에 맡긴 에스티 리더리움의 담보 가치가 점점 낮아질 수밖에 없습니다. 음. 그럼 결국 청산될 수밖에 없고 이렇다 보니까 대출고리에 껴있던 이더리움도 도미노 영향을 미치면서 가격이 함께 떨어지게 된 겁니다.
1: 이더리움의 달나라 프로젝트에 참여하고 싶은 소액 투자자들이 이더리움을 맡기고 에스티 네. 이더리움을 받는 네. 이 구조였는데 네. 야 이거 다시 에스티 이더리움이랑 원래 오리지널 이더리움을 돌려받을 수 있는 거야? 이거 이상한데? 예, 라는 예, 불안감이 예. 생긴 투자자들이 예. 너도 나도 달, 바꿔달라고 하고 왔다. 네. 그런데 말씀해 주신 대로 이더리움을 소액 투자자들한테 받고 그 받았다는 영수증으로 에스티 이더리움을 나눠줬다면서요? 예, 예. 그러면 그 회사는 투자자한테 받은 이더리움을 그냥 갖고 있을 거 아니겠습니까? 그럼
3: 에스티 이더리움을 갖고 있게 되죠. 에스티 어, 이더리움을 그, 받았으니까.
1: 그러니까 투자자들은 st 이더리움을 받았고 예. 그 원래 셀, 셀시우스라고 예예. 하는 회사는 투자자들한테 받은 원래 오리지널 이더리움을 회사 금고에 넣고 가만히 있, 있어야 될 텐데 예예. 그럼 오시는 대로 그냥 다시 나눠드리면 되는 거잖아요. 예예예. 그런데 왜불안은 하죠? 그걸 그대로 안 갖고 있었어요?
3: 이게 문제가 된 점이 예. ST 이더리움을 담보로 잡고 이더리움을 대출하기 이전에 음. 이 업체가 이더리움을 담보로 다른 코인을 빌려주는 서비스를 했었습니다. 그런데 네. 이제 셀시우스가 요즘 ST 이더리움 받고 이더리움을 대출을 해준다고 하니까 아하. 내가 맡겼던 이더리움이 저기 나가고 있는 거 아니야? 라는 두려움이 음. 또 커진 거죠. 음. 그래서 내가 이더리움을 맡긴 투자자들이 예. 대규모로 인출을 나섰고 셀시우스가 인출 중단을 <웃음> 선언하게 된 거죠. 음. 근데또 이제 인출 중단이라는 초강수를 뒀잖아요. 네. 그러니까 이거 정말 위험한가 보다 해갖고 진짜 더 위험이 아, 커진 거죠. 알겠어요.
1: 이삿짐 보관소인 줄 알고 이삿짐을 맡겨놨는데 네. 저 보관소가 갑자기 의자도 빌려드리고 <웃음> 책상도 빌려드리고 네. 냉장고도 <웃음> 두 달간 빌려드리고 뭐 이런 서비스를 시작하니까 네, 네. 내 이삿짐으로 하는 거 네. 아닌가? 네, <웃음> 예, 예, 예 그런 거야. 빨리 그래서 찾아오자 일단 네. 저에서 어떻게 될지 몰라. 네. 이제 그렇게 됐다는 거죠. 네,
3: 그렇습니다.
1: 원래 은행이라는 게 그런 거였죠. 예금을 음, 받아서. 네. 이군이 예금 묵히지 말고 설마 갑자기 다 찾으러 오시겠어? 이걸로 대출을 해 주자.
2: 그런데
1: 그 대신 그걸 하려면 나라에서 도장을 받고 하는 건데 여기는 그냥 본인들이 스스로 알아서 했다는 차이가 있는 거네요. 음. 그래서 납다투어서 돈을 찾으러 갔고 안 되고 하니까 불안하니까 일단 이더리움을 판다고 해결되는 문제는 아닌데.
3: 일단 현금화를 하자.
1: 일단 불안하니까 어, 이더리움이 생태계가 깨질 수 있을 것 같으니. 하겠습니다. 이게 그럼 어떤 여파가 있을 것 같아요?
3: 이게 업계 전반으로 퍼질 가능성이 많다는 건데요. 일단 셀시우스 자체가 이더리움뿐만 아니라 여러 코인으로 담보 잡고 대출 내주고 이걸 계속 해서 했었으니까 또 다른 프로젝트에서 담보로 잡은 코인을 빼서 쓰고 이럴 수 있기 때문에 다른 코인도 영향을 받을 수 있다는 게 첫째고 음. 다른 측면에서 이제 비슷한 구조로 이제 이자 받고 이제 돈놀이하는 코인들이 적지가 않았기 때문에 다른 코인들도 이제 비슷하게 신뢰를 잃어서 같은 길을 걷지 않을까라는 전망이 나오고 있습니다.
1: 비슷한 곳에서도 언제든지 불안하다는 느낌을 가지면 투자자들은 런을 할수 있고 찾으러 갈수 있고 예. 찾으러 가서 몰리는 순간 돈을 다못 내준다. 예. 그래서 현실 세계에서는 이런 일이 있을까 봐 5천만 원 이하까지는 무조건 해드릴 테니까 그냥 돈 찾으러 오지 마세요. 소액투자자들은 예. 하는 예금보험공사 제도도 있고 예. 수시로 은행이 잘 관리를 하고 있는가 하는 걸 관리하는 금감원도 있고 예. 정말 그래도 다 깨지면 여차하면 한국은행이 돈 찍어서라도 뒤에서 해드리겠습니다 하는 보증도 있으니까 이 세상 돌아가는 건데 예. 어, 가상화폐에서는 그런 거안 만들고 그냥 본인들이 했나 보군요.
3: <웃음> 이제까지 그랬습니다.
1: 음, 알겠습니다. 좀 불안하네요. 그다 다 의심을 하기 시작하면 그때부터는 다 깨지는 시스템인데 예. 음. 어려, 어려운 내용인 것 같은데 저희가 이해를 한것 같아서 뿌듯합니다. <웃음> 다행입니다. <웃음>
2: 예고 기자님 칭찬하시는 건 처음 들어보았습니다. 어? <웃음> <웃음> 예. <웃음> 자박 작가님. 네. 오늘부터 택시 합승이 허용이 돼요? 아이 소식은 어제 나온 기자들 제목만 보면 마치 오늘부터 아무 택시나 다 합승이 가능한 걸로 오해를 하실 것 같아서 가져온 소식인데, 예. 일반 개인 택시나 법인 택시, 우리 길에서 보는 그런 택시는 여전히 합승이 안 되고요, 음. 안 됩니다. 정부의 합승 사업 허가를 받은 플랫폼 소속 택시들만 오늘부터 가능해진다는 겁니다. 이미 규제 샌드박스라고 음. 규제를 한시적으로 풀어주는 제도가 있거든요. 예. 몇개 업체가 규제 샌드박스를 신청해서 합성택시를 운영을 하고 있습니다. 이미. 네. 다만 이 업체들도 서울 안에서만 밤 10시부터 다음 날 오전 10시까지 이런 제약이 있었는데 예. 오늘부터 이 업체들도 사업 허가를 새로 받으면 앞서 말씀드린 규제들을 다 풀어주겠다는 거고 다른 플랫폼 업체들 뭐 예를 들면 카카오택시도 저희도 합성 택시 사업하겠습니다. 라고 국토부에 신청을 해서 허가를 받으면 예. 할수 있게 해 주겠다라는 겁니다.
1: 지금도 소규모로 하고 있는 회사도 있는데 예. 우리가 몰라서 그렇지. 네, 몰라서 그렇습니다. 밤 10시부터 아침 10시까지는. 네. 앞으로도 그럼 손드는 업체는 다밤 10시부터 아침 10시까지는. 아닙다그규제다 그 풉니다. 아, 24시간 내내. 네. 시간 규제 없고 지역 규제 없습니다. 아 이제부터는 합승을 하겠습니다라고 하는 근데 택시 연결해 준 플랫폼. 네. 예를 들면 뭐 카카오택시. 네. 네.
2: 어, 그럼 내가 택시를 부르는 앱 메뉴에 네. 합승하기 버튼이 있으면 된다는 거네요. 그렇습니다. 그 음. 버튼을 눌러야만 아 이분은 가는 도중에 합승을 허용하시는구나라고 음. 기사님도 알고 또 네. 다른 가고 타고, 타고 가다가 누가 또 합승을 누르면 음. 어 방향이 비슷하네라고 해서 태우게 되는 거죠. 그건 된다. 그렇습니다. 근데 일단 태우고 나서 손님 합승 좀 합시다. 네. 이건 안 된다는 네. 거죠. 손님 저 같은 방향이 좀 태워가도 되겠습니까? 이건 안 된다는 음. 겁니다. 이건 절대로 안 됩니다. 알겠어요. 음 그러면 어떤 앱이 합승을 하는지 뭐합승이 어떤 구조인지 이것도좀 궁금한데요. 어 조금 전에 말씀드렸듯이 예. 아직은 그 기존에 했던 업체들 몇 개들만 하고 있는 거고 음. 새롭게 시작을 하면 이제 홍보를 하겠죠. 예. 그 앱을 깔게 될 거고 합성 버튼을 눌러서 호출을 하게 되면 그합성 호출을 불러서 온 택시 한에서만 다른 예. 사람들도 합성을 눌러서 같이 합성을 하게 되는 거고요. 예. 굳이 이걸 왜 푸는지 국토부에 물어봤더니 이걸 좀 하게 되면 택시 심야 수요를 좀 분산을 시킬 수 있을 것 같다라는 건데. 둘이 집에... 가, 방향이 같으면 타고 갈 수도 있으니까. 그렇죠. 그런데 음. 이제 앞으로 이 합승 택시 서비스가 얼마나 활성화 될지는 잘은 모르겠습니다. 다른 업체들이 이 시장이 더 뛰어들지 안 들지도 잘 모르겠고요. 요금이 얼마나냐에 따라서 조금 네. 불편해도 돌아가지 네. 보내진 합승하지 할수 수도 있을 수도 있죠. 거고. 그럼 이제 요금 구조도 다시 책정을 다 해야 되거든요. 플랫폼 업체들이 저희는 요금 구조를 어떤 식으로 짤 거고 음. 두 사람 세 사람이 짰을 때 어떻게 나눠내기 할 것인지도 예. 다 짜야 됩니다. 그러니까 아직은 어떤지는 모른다. 그렇습니다. 아무튼 음. 새로운 서비스가 시작. 합승됐다는 라 점에서는 의미가 있는 거고요. 예. 그합성을못하겠던게 안전 문제가 있었는데 안전. 예. 사실은 안전 문제 때문에 합성을못하겠던 여론이 되게 컸거든요. 듀엣한 그, 분이 나쁜 분일까? 그럴 수도 이렇게. 있고요. 예, 예. 예. 그래서 음. 이 문제는 어떻게 해결하실 겁니까? 라고 국토부에 물어봤더니 음. 합승 서비스 허가 조건 중에 하나가 차 안에서 위험이 생겼을 때 경찰이나 고객센터에 긴급 신고를 할수 있는 기능을 갖춰야 한다. 그러니까 앱상에서 뭔가를 누르면 바로 삐뽀삐뽀할 수 있는 기능을 갖추게 할 거다라는 건데 앱상에서? 네. 요 부분은 살짝 좀 모호하긴 합니다. <웃음> 그러게요. 원래 그거 없어도 1111111 누르는데 그거 누를 시간도 없이 불안 안전하지 않은 거니까 그게 범죄 근데 3. 2, 2, 3, 2. 2. 범죄인 근데 건데 111 누르게 되면 1 1 2 누르고 전화 통화 가고 여보세요 여입니다어디 음. 설명을 해야 되고 여기 어딘지 잘 모를 수도 있는데 예. 아마도 앱 기능 안에 위치 추적 같은 걸 심지 않을까 음. 그러니까 음. 누르게 되면 바로 음. 아 이분이 지금 어디로 가고 있는데 위험 상황이구나라는 음. 걸 바로 알수 있게 그런 기능도 좀 넣어라 그런 기능 이 있어야만 허가를 해주겠다는 겁니다. 밤에 택시 안 잡힐 때는
1: 가능할 수 있겠네요 네. 가시는 분은 요금 좀 아낄 수 있고 네. 함께 타는 분들은 안
2: 잡히는 택시 잡을 수 있고 그럴 수는 있을 겁니다 음. 그래서 얼마나 더 활성화 될지는 조금 지켜봐야 될것 같긴 합니다 예 언제부터 한다고요 이게 오늘부터 이제
1: 규제가
2: 풀리는 거고요 앱 오늘... 업체들이 택시 앱 업체들이 메뉴에 넣으면 된다는 거죠 이제 아니죠 이제 오늘부터 국토부에 신청을 하면 음. 국토부가 허가를 해주겠다는 겁니다
1: 오늘부터 음.
2: 네 알겠습니다.
1: 김현우 소장님 음, 펀드가 하나 사고가 났는데 펀드 판 곳에서는 우리 잘못은 아닙니다. 소비자들은 당신들이 속여서 팔았잖아. 맞습니다. 싸우다가 합의가 안 되니까 금감원으로 들고 갔는데 금감원이 소비자 편을 들어주긴 했으나 소비자가 다
0: 잘했다는 아니고 예. 소비자도 조금은 잘못했다. 그렇습니다. 그 판결을 내려서 논란이라는 거죠. 네, 어. 이 소비자들은 아니다. 이건 완전히 완벽하게 우리가 속은 거다라고 현재 주장을 하고 있는데 예. 사실 이게 사모 펀드입니다. 그러니까 아무나 가입할 수는 없고 일정 요건이 돼야 되기 때문에 몇억 원 이상 뭐 이런 건가 봐요. 예, 뭐 본인 자본 그 자산이 어느 정도 이상도 돼야 되고 투자 경험이나 이런 요건들이 있는데 예. 사실 뭐 살면서 저도 그렇지만 사모 펀드를 접하지 않는 분들이 더 않을 겁니다 근데 이제 금융소비자하고 금융기관 간의 분쟁이 발생하면 어떤 절차가 음. 거치게 되고 또 이런 절차는 어떤 문제점들이 있는지 요거 한번 살펴보자는 의미로 가져왔는데요 이렇게 네. 분쟁 발생하면 금융감독원에서는 금융분쟁조정위원회라는 걸 열어 가지고 일종의 심판을 봐줍니다 네. 여기서 결과가 나오면 양측이 다 모두 다 오케이 하면은 그게 재판상 화해 효력이 발생돼서 더 이상 소송을 제기할 수 없게 돼요. 그런데 한쪽이라도 수용하지 않으면 그때는 뭐 소송으로 가게 될 수도 있는 겁니다. 그런데 엊그제 이 하나은행에서 판매된 사모펀드로 인해서 피해를 입은 투자자들이 분쟁을 2년 전에 제기를 했고 그에 대한 분쟁조정위원회 결정이 나왔는데 음. 이게 이제 좀 주목을 받게 된 이유가 뭐냐면 어, 현재 금융감독원장인 이 이복현 금융감독원장 취임 이후에 처음 열린 분쟁 조정 위원회예요. 근데 예. 이분이 취임을 할때 뭐라 그랬냐면 라임하고 옵티머스 펀드도 다시 한번 들여다볼 여지가 있다라는 식으로 발언을 했었거든요. 예. 그러니까 굉장히 엄격한 칼날을 들이대지 않겠느냐라고 시장에서는 뭐 기대 뭐 이런 관심을 두고 있었는데 어 기대와는 다르게 이제 80%만 배상하라라는 음. 이제 결론이 내려진 거죠. 이번에도 100% 은행 잘못이야. 그럴 줄 알았는데. 그럴 줄
2: 알았는데. 이미 또
0: 라임하고 옵티머스가 100% 음. 물어내라는 결정이 나왔었던 거고요. 그리고 이것도 비슷한 결정이 나오지 않겠느냐. 라고 예측을 했는데 이제 음. 빗나간 거죠. 그러니까 이제 피해자 측과 시민 단체들은 반발을 했고 음. 이 조정안 안 받아들이고 나는 우리는 소송으로 계속까지 가보겠다. 예, 그렇게 결정을 음. 내렸습니다. 언론에서 는 그렇게 해석하는군요. 예. 검사 출신 금감원장이니까 그렇습니다. <웃음> 세게 나올 것 같은데? <웃음> 네. 그 어, 생각보다는 안 세네. <웃음> 네, 맞습니다. 오히려 이제 음. 그 금융 기관들에 대해서 너무 엄격하게 들이대진 않을까 칼날을 네. 그것 때문에 우려하기도 했었거든요. 음. 위축되지 않느냐? 그런데 예상과는 다르게 80% 배상 결정만 나온 거죠. 그건 언론들 해석일 수도 있긴 한데 네네. 어쨌든 그 재미는 배경도 있었고. 이 펀드가 어떤 펀드였어요? 아 이게 조금 복잡한데요. 예. 최대한 간단하게 말씀을 드리자면 이탈리아 헬스케어 펀드라는 겁니다. 그러니까 2017년부터 10월부터 한 2년 정도 판매가 됐는데 네. 이탈리아 병원들이 이탈리아 현지에 있는 병원들이 그 현지 지방정부에 청구할 수 있는 진료비 매출 채권이에요 그러니까 우리나라 병원도 음. 우리가 진료를 받으면 우리한테도 네. 돈을 받지만 예. 건강보험공단에 돈을 청구를 하잖아요 그렇죠. 예, 그런 식으로 지방정부에다가 이만큼 이만큼 진료를 받으니까 요 돈을 우리한테 주시오. 주세요. 예, 그런 이제 음. 채권입니다. 병원들이 이제, 받을 수 있는 채권. 그렇습니다. 정부가 주기로 한 채권. 네. 그러니까 사실상 뭐 안전하다라고 볼 수가 있겠죠. 정부가 곧 돈을 준 거니까. 네. 줄 거니까. 그렇습니다. 예. 그래서 그 채권을 그냥 사오면 의미가 없으니까 조금 싸게 할인을 해서 매입하는 미국계 자산운용사가 이걸 좀 싸게 삽니다. 음. 뭐1억짜리 채권을 어 예를 들어 어한 뭐 천, 뭐 9천만원 정도, 0백만 원, 네, 뭐그 정도로 사 와서. 이 제값에 제 팔게 되면 수익이 발생을 하두 달만 기다리면
1: 이탈리아 정부가 돈 주는 게 확실한데 설마 이탈리아 정부가 떼먹겠어요?
0: 그렇습니다. 그러나 병원들은
1: 돈이 급하니까 예. 1억 받을 수 있는 정부 차용증을 한뭐 9,900만 원 받고 9 0 0만원 얼른
0: 받아서 그걸로 예. 뭐 직원 월급도 주고 한다는 거죠. 네. 바로바로 현금화시킬 수 있는 거니까 그래서 예. 그 사이에서 그 채권을 사고 팔고 하면서 수익을 낸다는 게이 펀드의 구조였는데 예. 문제는 코로나가 터진 다음에 이탈리아 지방정부가 재정위기를 맞으면서 음. 이 채권들이 회수가 좀 불안전해지기 아, 시작했습니다. 설마 정부가 떼먹겠어가 현실화됐군요. 그렇죠. 예. 설마가 또 <웃음> 설마하는 일이 벌어졌다 보니까 예. 그렇게 해서 환매 중단 상태가 벌어졌어요. 이 물론 음. 이 펀드의 만기는 있었는데 중도상환 조건들이 몇 가지가 있었거든요. 그런데 예. 그런 것들이 안 되고 내돈 돌려주시오라고 했는데 이제 문제가 생겼으니까 환매를 못해드립니다. 이탈리아 정부가 돈을 줘야 그 돈으로. 그렇죠. 펀드가 입자들한테 돈을 돌려주죠. 네. 그래서 이제 하나은행은 부랴부랴 3.1 회계법인이라는 곳에 의뢰를 해서 음... 현지 상황이 어떠냐라고 조사를 했더니 예. 아, 처음에 얘기 들었던 것과는 달리 부실한 채권들 또 만기가 생각보다 더긴 채권들이 여기에 섞여 있었더라. 아 바로바로 이탈리아 정부가 주는 게 아니라 6년 7년 넘게 장기 채권들도 여기도 들어가 있었던 겁니다. 그러니까 의료비 채권이 아니라 다른 것들 다른... 섞어놨군요. 그렇죠. 섞여 있었어요. 근데 그 사실을 이 소비자들한테 중간에 알리지는 않았습니다. 예. 그래서 이런저런 문제가 돼서 2020년 국감에서 이 실사 보고서 바탕으로 보도자료 나온 게 있는데, 아그 네. 어, 시장가보다 사실 싸게 들여온다라고 말씀을 드렸잖아요. 예. 그런데 시장 실제 시장에서 거래되는 것보다 7에서 한 18% 정도 비싸게. 채권을 음. 사와서 일단 여기서 손해가 발생을 하고 그 다음에 이 투자설명서 고객들이 가입할 때 작성한 투자설명서 설명받은 투자설명서에 나오지 않은 음. 한남어드바이저라는 이상한 업체가 등장을 합니다 이게 중간에서 그 펀드와 하나은행을 연결해주면서 4%에 가까운 수수료를 떼갔는데. 이탈리아 정부 채권들 사들이는 수수료였나 보군요. 근데 그게 아니었던 거죠. 그거는, 그 일을 하는 거는 미국의 CBIM 이라는 음. 자운용사가 하는 일이고. 예. 여기에서 중간에 중계를 해주면서 4%의 수수료를 받아갔는데 음. 그게 실제 이 시장에서 거래되는 수수료 보수보다는 굉장히 높다고. 겠어요 예. 시간이 없어서. No, 그런데 그거네요. 소비자 잘못이 20%는 있다고 <웃음> 한 이유는 뭡니까? 아, 이게 이제. 이 원래는 착오에 의한 계약 취소나 사기에 의한 계약 취소에 해당하면 이건 음. 금융사가 전적으로 잘못했다라는 건데 네. 그 사기나 착오에 대해서는 정확한 증거가 불충분하다라고 아, 본 거예요. 그래서 예 어, 고객들도 손실 위험을 알아야 되는데 예. 그 부분에 대해서도 고객이 예, 자기 책임이 조금 있다라고 본 거죠. 요금... 시간이 없으니 여기까지는 하는데 네. 끝나고 우리 잠깐 요 얘기 좀, 좀 설명 좀 해주세요. 아, 네 알겠습니다. 다시 듣기와
1: 팟캐스트에는 좀 올려놓을게요. 네. 중요한 것 같아서. 예, 저는 11시 5분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.